Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Барон, и я приветствую вас в своем логове. Это седьмой выпуск подкаста «Шестой день» о самых интересных новостях, анонсах и событиях, произошедших за прошедшую неделю в мире игр, кино и сериалов. И первая наша рубрика, как всегда, распродажи. На данный момент распродажи есть только у PlayStation, а именно в PS Store. Как вы видите, если смотрите меня на ютубе, доступно аж 237 скидок для PlayStation. Эксклюзивов на них я не видел, но мультиплатформа присутствует. К примеру, Injustice 2 со скидочкой в процентов 20, если у вас нет подписки PS Plus, и со скидочкой в 40, если она у вас есть. Данная распродажа так и называется, двойные скидки. Если у вас есть подписка PS Plus, скидка удваивается. И, как вы видите, они в целом не лгут. На примере Call of Duty видно, без подписки скидка 25%, с подпиской 50%. Имеется в виду ремастерд Modern Warfare 1. Каких-то суперских эксклюзивов в PS Store со скидками нет, но мультиплатформа достаточно. К примеру, Destiny 2, Prevalution Soccer 2018, The Search, Killing Floor, South Park, Stick of True. Тот же Elanoir, Shadow of Mordor. Ну, короче, неплохих игр достаточно, чтобы заглянуть на распродажу и, быть может, себе что-нибудь нахватить. К сожалению, кроме PlayStation скидок больше нигде нет. Ни на Xbox, ни на Nintendo особо интересных предложений не имеется. Про ПК же я, как всегда, молчу, потому что мой прекрасный подкаст выходит слишком поздно. И скидки на выходные я не могу никак осветить, потому что... Не попадая по времени. На этом рубрика распродажи, конечно же, подошла к концу, и мы переходим к самой интересной рубрике всего подкаста. Это, конечно же, анонс. Первая из них это анонс игры под названием Dolmen. Такого, скажем так, как написано на геймтече, микса Dark Souls и Dead Space. Данная игра вышла на Kickstarter и пытается собрать аж 90 тысяч баксов для того, чтобы выйти в свет. Судя по геймплейному трейлеру, который вы видите на своих экранах, игра довольно неплоха. Вы бегаете в каком-то экзо-костюме по непонятной планете. По сюжету вы, естественно, на ней разбились и пытаетесь выжить. В основном в трейлере видны различные паукообразные твари, которых вы крошите в капусту. И какие-то человекоподобные уроды с винтовками. Графика неплохая, довольно мрачный визуальный стиль, грязь, различная мерзость, ну все как всегда. Смотрится неплохо, но это лишь кикстартер, поэтому вероятность того, что игра дойдет до релиза, как говорится, не особо велика. Но в целом концепт мне нравится. Разработчики уже собрали 25 тысяч баксов на свою прекрасную игру из 90 поставленных задач. Собираться деньги будет до 9 мая, плюс в игре доступна демо-версия. Поэтому, если вас заинтересовал такой концепт, можете зайти на Kickstarter, задонатить 10 баксов и представьте себе поиграть в демочку. Если игра вам понравится, оставьте свои 10 баксов там. Если нет, вернете себе их обратно. Надеюсь, у разработчиков все получится, потому что... Игра выглядит неплохо, еще раз повторюсь. Концепция, графика мне нравится. Пожелаем удачи бразильской студии Massive Work. Следующая игра называется Ready or Not. И о ней я узнал из интервью с разработчиками на DTF.ru. Запустил данное интервью Александр Самович. Если коротко, игра напоминает Rainbow Six Siege и SWAT 4. Как вы понимаете из аналогии, вы играете в шутер от первого лица за оперативников очередного контртеррористического подразделения. Особо больших подробностей в интервью, конечно, не написано, но кое-что все же есть. Во-первых, создатели обещают сюжетный режим, мультиплеер и кооперативчик. Обещают, что сюжет не будет простым набором миссий и будет иметь какой-то лейтмотив, идущий сквозь всю сюжетную линию. Пока что игра находится только в альфа-версии, и в публичный тест еще не выходила. Разработчики, конечно, не говорят, когда игра выйдет в бету, 
тем более открытую, но обещают э, учесть такую возможность и, быть может, в последующем выпустить ее в бету. Не может быть. Молодцы. В целом, больше никаких подробностей об игре нету. Есть лишь небольшой лаунч-трейлер с довольно симпатичной графикой и тонной кровищей, поэтому больше рассказать вам об игре мне нечего. Выглядит она довольно симпатично, но находится пока что на очень ранней стадии создания. Будем надеяться данной студии все удастся и игра будет действительно хорошей. Ждем больше подробностей о довольно интригующей Ready or Not. 10 апреля в релиз вышла игра Masters of Anima. И как бы так попроще ее писать, ну даже не знаю. На ум сразу приходит ассоциации с Overlord. Вы командуете тонной приспешников, которые мочат здоровенных боссов. Примерно как-то так. Игра вышла на ПК, Xbox One, PS4 10 апреля. В Steam в целом положительные отзывы. Но их очень мало, всего-то 26. Игра там стоит 900 рублей. Из описания игры становится понятно очертание сюжета. Вы играете за Отто, который по прекрасному шаблону в очередной раз спасает свою возлюбленную. Вы можете, кстати, командовать армией до 100 миньонов, причем их виды довольно разнообразны. Больше ничего интересного в описании нет. Не считая, конечно, довольно простых головоломок, которые располагаются между боссами, которых вам нужно убить. Я немного полистал комментарии. В целом игру хвалят за неплохой сюжет, но довольно простенький, и довольно сложную, но интересную механику. Игра, судя по отзывам, довольно жопоразрывательная. Если вы все же соберетесь ее попробовать, советуют обязательно брать геймпад. Потому что клавиши нужно нажимать очень быстро. Плюс пишут, что головоломки довольно просты. Конечно же, я в целом, не поиграв, не могу порекомендовать вам Masters of Anima. Но если вам интересен такой тип геймплея, вы можете нахватить ее в стиме за 900 рублей. Поиграть часик-полтора и вернуть деньги. Быть может, игра вам понравится, и вы себе ее оставите насовсем. А быть может, разочаруетесь. Только вам решать. На прошедшей неделе московская студия Alter Games представила тактическую игру под названием «Партизаны. Народные мстители». И, как вы понимаете из названия, в игре мы будем управлять отрядом партизан во время Второй мировой. Как пишет прекрасный геймтейдж, в игре будет около 10 персонажей. В отряд во время миссии можно будет взять максимум 5 из них. Обещают также смену погодных условий, которая влияет на поведение нашего противника. Игра разрабатывается на четвертом Unreal Engine и релиз запланирован на весну 2019. И я, конечно же, заглянул на сайт разработчика и супер графики на ней, конечно, нет, но в целом игра смотрится довольно неплохо. Если вы любите такие тактические игры от третьего лица, я думаю... Партизанов стоит ждать. Давненько такого неплохого экшена от наших разработчиков не было. Говорится, ждем. Если вы любите выживачи, в ранний доступ вышла игра под названием Raft. О естественном выживании на маленьком деревянном плату посреди океана. Как мы видим из трейлеров, игрок очущивается на маленьком плотике среди бескрайних морей. И с помощью крюка и молотка из дерева начинает делать свой деревянный плавучий дом. Смотрится все это довольно неплохо, графика симпатичненькая. Конечно же нам дадут поплавать под водой. И естественно под водой нас ждут акулы. Игру пока что купить нельзя, но в стиме она уже есть. Грабельная версия появится 23 мая. Ценников пока что не озвучено. Поэтому, если вы любите выживачи, обратите на рафт в свое внимание. Издательство 11-bit Studio объявило дату релиза нового проекта Digital Sun Games. Ролевой боевичок Moonlighter появится на ПК, PS4 Xbox One 29 мая. На Nintendo Switch немного попозже. Игра выйдет как на дисках, так и в цифровом виде. И в Steam ее страничка уже, конечно же, доступна. По жанру это 
инди-рпг-экшен, в котором вы играете за продавца различного магического шматья, рядом с магазинчиком которого есть врата в различные интересные миры, из которых, конечно же, можно вытащить неплохой лут. И по сюжету вы не только держите свой магазин и продаете и покупаете всякие прекрасные интересные артефакты, но и отправляетесь искать, как говорится, в тех же неизвестных мирах, дверь в которой находится на вашем, скажем так, заднем дворе. Графику игры довольно симпатичная и милая, но довольно простенькая. Вид сверху, закос под пиксель-арт, довольно простенький, но при этом симпатичный. И выход 29 мая на ПК, PS4, Xbox One и Switch, но чуть-чуть попозже. Также на прошедшей неделе в Steam появился культист-симулятор. Дебютный проект студии Weather Factory, основанный с основателем и бывшим продюсером создателя Sunless Sea. Деньги собрали на кикстартере и... блин, это карточная игра. Действие которой происходит в 1920-е. По сюжету вы сможете собрать собственный культ, привлечь последователей... И, как написано на игромании, на их хребтах въехать в новую эпоху. После смерти глав героя, кстати, его дело может перейти его наследнику. Если вы, конечно, заботитесь его появлением. Описать игру, если честно, довольно сложно. Это довольно странная карточная игра с пожертвованием своих последователей культа, призыванием древних богов типа Ктулху и же с ним. И пока что в стиме она только на английском. И выходит 31 мая 2018. Сама концепция и сюжет меня заинтересовали. Поэтому я, естественно, докинул себе ее список желаемого. Потому что выглядит она довольно необычненько. Итак, давайте посмотрим описание в стиме. Блин, описание игры реально какая-то дичь. Кроме обещанных 20-40 часов геймплея, ни хрена не понятно. Есть только создание культа. Штука насчет наследника, где вы можете передавать накопленные, я так понимаю, за жизнь глав героя знания и вещи. Обещают какие-то ритуалы, перевод гримуаров, пожертвования друзей и врагов. В общем, блин, описание реально какая-то срань. При этом сама концепция меня заинтересовала, еще раз повторюсь. Культист симулятора выходит 31 мая на ПК в Стиме и на консолях соответственно. На прошедшей неделе, а именно 12 апреля, в Steam, GOG и Origin вышла Dead in Vinland. Игра от студии CCCP с элементами выживания и микроменеджмента. Как видно из трейлера, это выживач по типу This War of Mine, где у вас есть ограниченное количество персонажей, семейка викингов, и вы выживаете на острове, добываете еду, питье, строите укрытие и сражаетесь с врагами в пошаговой боевке 3 на 3. Смотрится игра довольно прикольно за счет рисованного визуального ряда. Конечно, у героев игры есть прокачка, и естественно, вам нужно их кормить, одевать, поить и согревать. Пока что у игры 46 положительных отзывов в стиме и нет русского языка. Основные фишки, которые добавили в описание в стиме разработчики. Глубокий менеджмент выживальщика. Найдите, соберите ресурсы, еду, воду и убежище. Сберегите как ментальное, так и физическое здоровье ваших персонажей. Боритесь с различными болезнями, ранами и так далее. Три уровня сложности нам обещают, легенькие для того, чтобы ознакомиться с сюжетом, и более сложные для тех, кто хочет освоить механику. Также разработчики обещают нам строительство лагерей, аж 18 различных штук, каждый из которых имеет свои механики. Создайте 130 апгрейдов и сотни различных вещей, которые вам дадут различные бонусы. В игре доступны 14 играбельных персонажей. Каждый имеет свои особенности, свои силы, свою историю, свои навыки. И именно от вас зависит, расскажут они вам свою историю, сдохнут ли, выживут и так далее. Естественно, уродов, которые вам надоели, можно выкинуть из своей компании и набрать новых. 
так как действие происходит на острове, для исследования доступно аж 150 различных локаций. Не считая локации, есть еще и 70 нелинейных квестов, которые приводят к определенным последствиям и различным концовкам. Из РПГ системы в описании 5 статистик жизни, за которые вам нужно беспокоиться, 20 скиллов для развития, 30 болезней, 20 ран, от которых вы можете сдохнуть, и быстрые бои 3 на 3, о которых я уже говорил. Смотрится игра при этом довольно неплохо. Пошаговая боевка, симпатичный визуальный стиль, который напоминает Darkest Dungeon, но не такой мрачный. И ценник в 539 рублей до 19 апреля. Или 600 рублей в целом без скидки. Если вам в целом плевать на Steam, можете купить игру в Гоге за 500 рублей или в Ориджине за те же 500 рублей. В целом, если вам нравится такой тип геймплея, советую ознакомиться. На прошлой неделе появился новый трейлер This is the Police 2, и он показывает нам новый тип геймплея, напоминающий XCOM. Если в первой части вы просто отправляли своих оперативников на задание и они с них возвращались или нет, то во второй части игры вы сами управляете в стиле XCOM оперативниками на заданиях. Вламываете двери, убиваете преступников и ищете различные улики. Смотрится все довольно неплохо. Графика, конечно, довольно простенькая, но в целом такой визуальный стиль мне нравится. В Steam This is the Police 2 уже есть, но ценника пока что нет, как и точной даты релиза. Как говорится, ждем. Также на прошедшей неделе AMD наконец-таки представила второе поколение Zenов, а именно Zen Plus. Новые Ryzen с 2600 по 2700 X появятся в продаже аж 19 апреля. Как говорится, посмотрим по тестам, что из них вышло. Предыдущее поколение AMD было довольно неплохим, но Intel их все же уделала. Будем надеяться, новая итерация Ryzen как минимум сравняется с предыдущим поколением Intel. А быть может их и превзойдет. Но вероятно, конечно, но возможно. На прошедшей неделе Stoic Games объявила дату выхода Banner Saga 3. Игра появится 24 июля на ПК, PS4, Xbox One и Switch. В Steam, как видите в данный момент, доступно для предзаказа аж три вида различных изданий. Стандарт, Deluxe и Legendary. Стандарт стоит 743 рубля, Deluxe 892 и Legendary 1189. Судя по всему, эти прекрасные ценники тут из-за курса рубля, который прыгает туда-сюда. Поэтому они довольно неровные. Так, в делюкс издании вам дадут цифровую версию игры, официальный саундтрек, обои, цифровую копию карты мира и предмет под названием «Золотая оса» для игры. Легендарный. Все то же самое, плюс героическое звание «Ходящий во тьме», легендарный предмет «Кольцо клана Петри», и цифровую версию романа Джеймса Фадали The Gift of Hardborg. Как говорится, ждем выхода Banner Saga 3 с нетерпением. Компания Bungie объявила о выходе нового дополнения к Destiny 2. Называется оно Warmind и выйдет на всех платформах 8 мая. Вместе с дополнением в игре появится оружие со случайными характеристиками. Также в ней появятся коллекции снаряжения и личные рекорды. Подробности о третьем сезоне Destiny расскажут разработчики в трансляции, которая выйдет 24 апреля. И самый шикарный анонс недели – это выход Shenmue 1 и Shenmue 2 на текущем поколении приставок и ПК. Переиздание этих прекрасных игр наконец-таки доберется до Xbox One, PS4 и, соответственно, ПК. Причем аж в этом году. Судя по статье на игромании, изменения графики ждать не следует. Она, как и была, довольно архаичной, так таковой и останется. И ее страничка уже доступна в стиме. Русского языка, к сожалению, там нет. Есть лишь небольшое описание. Все тот же трейлер и простенькие скриншоты. Как говорится, добавляем список желаемого и ждем точной даты выхода. На этом рубрика анонсы подошла к концу, и мы переходим к следующей, а именно событиям.
И первое это, конечно же, анонс Radical Heights королевской битвы от создателей Low Breakers, которая на прошлой неделе, как говорится, канула в лету, по заявлениям самих же разработчиков. Студия Боски, которую возглавляет Клиффи Би, Клифф Ближинский, создатель Gears of War, представила миру новый проект, условно бесплатный боевик Radical Heights в стилистике 80-х. Незаконченная версия которого уже появилась в стиме. Причем, как вы понимаете, игра условно бесплатная. Графика довольно простенькая, визуальный кричащий стиль 80-х довольно неплох, смотрится в целом довольно симпатично. Но, судя по отзывам, которые аж 5000 и они все смешанные, игра получилась, скажем, мягко недоделанной. Очень много багов, глюков, появляющихся текстур прямо из воздуха и всего того, что сопутствует игре, которая ни хрена не доделана. И несмотря на довольно прикольный визуальный стиль и довольно редкую стилистику, советовать играть в Radical Heights я вам не могу. Даже несмотря на то, что игра условно бесплатная. Играете вы от третьего лица. Ну, соответственно, жанр королевской битвы довольно очевиден. 100 товарищей, мочите друг друга, собираете шматье, подбираете бабло, на эти деньги покупаете все то же шматье и оружие. Все это довольно в цветастом виде. Но, блин, даже несмотря на то, что она бесплатная, я не могу вам ее посоветовать. Вы, конечно, можете взглянуть на этот позор от Клиффи Би, но это останется лишь на вашей совести. Решать только вам. Второе довольно важное событие недели – это скачок курса рубля в небеса, как и евро. По информации ведомостей, наши прекрасные европейские партнеры, торгующие в России различной техникой, предупредили нас о возможном повышении цен на товары. В разговоре с T-Journal'ом те же представители NVIDIA подтвердили, что европейские поставщики объявили о росте закупочных цен на 5-10%. И, ну, как говорится, а чего вы ждали при таких скачках валюты? На прошедшей неделе прошел суд насчет торговой марки Корсары, и права на нее остались у Black Sun Game Publishing, которая вышла на Kiwi Fundle и собирает там аж 1,85 миллионов рублей на четвертых Корсаров. Пока что собрали совсем немного, как говорит нам GameTage, аж 7% от общей суммы. Итак. Права все же на Корсаров остались у данной студии, но, как говорится, толку от этого не будет с учетом собранной суммы, поэтому Корсары, скорее всего, канут в бездну. Интернет-издание Катаку сообщает нам о том, что в конце апреля данного года из GTA 4 пропадет музыка. Не вся, а довольно неплохая часть, а именно музыкальные треки Владивосток FM. Большое их количество. И, как говорится, это довольно печально. Я, конечно же, читал новости об этом и на других сайтах. И Rockstar обещает заменить удаленные треки новыми композициями. Ну, будем надеяться, они будут подходить игре по стилистике. И не будут какими-нибудь совсем уж левыми. И самая печальная новость этой недели, это изменение настроек приватности Steam. Ночью 11 апреля Valve объявила о изменении приватности настроек пользователей в Steam. Теперь по умолчанию в вашем профиле Steam а все игры, которыми вы владеете, к чертовой матери скрыты и видны только для друзей. А это, как говорится, означает лишь одно. Steam Spy, который с помощью этой лазейки следил за продажами игр, канет в лету. В своем твиттере создатель Steam Spy Сергей Галенкин заявил, Valve внесла изменения свои настройки приватности, из-за этого игры, которыми владеют пользователи Steam, теперь скрыты по умолчанию. Так как Steam Spy опирался на эту информацию, которая была видна по умолчанию, теперь он не сможет сфункционировать. По словам того же Галенки, но он знал, что когда-нибудь это произойдет рано или поздно. Но при этом не знал о готовящемся обновлении Steam. Также создатель сервиса считает, что прекращение Steam Spy а Ударит в первую очередь по инди-разработчикам, которым теперь придется платить бабосы за то, чтобы заказать маркетинговые исследования у различных фирм. 
В любом случае, создатель Steam Spy обещает оставить платформу в качестве архива. При этом он считает изменение настроек приватности шагом в правильном направлении. Дать пользователям некоторый контроль над настройками приватности – это шаг в нужном направлении. Но странно, что Steam позволил прятать только часть информации, а различные важные личные данные остаются доступными. Не понимаю, почему они сделали именно так, заявил Галенко. Прекращение работы Steam Spy, мягко скажем, ударило по создателям игр. Теперь им будет тяжелее отслеживать успешность конкурентов и вообще следить за состоянием и трендами индустрии. К примеру, главный дизайнер Path of Exile, Крис Уилсон, назвал Steam Spy полезным инструментом, который позволял изучать различные ниши и оценивать успех других игр. А глава издательства Tiny Build Алекс Нечепорчик в комментарии для DTF отметил, что теперь разработчики будут предоставлять ложные данные о своих успехах, потому что проверить их правдивость теперь будет невозможно. Будет меньше прозрачности и больше раздутых историй, в которых разработчики притворяются, что их игры успешны. И никто теперь не увидит, к примеру, о, о явном провале прекрасный Low Breakers, к примеру, которую никто не играет и которую купило всего 87 тысяч человек. Как говорится, все это довольно печально. Некоторые из разработчиков уже, конечно, ждут от Steam соответствующих действий. К примеру, создание самим Valve такой же технологии, аналогичной Steam Spy, которую, естественно, будут предоставлять за деньги. Было бы неплохо следить о том, сколько человек купило вашу игру и сколько из них в нее играет. И, возможно, именно Valve решила занять эту нишу. Именно поэтому и были закрыты данные пользователей. Как говорится, правда это или нет, покажет лишь время. И в прошлом выпуске я рассказывал вам о блокировке Телеграма, которая уже, как говорится, была довольно очевидна. Итак, на прошедшей неделе должно было пройти, а именно 10 числа, судебное заседание насчет блокировки Телеграма. Но об этом Телеграм уведомили с опозданием, только после публикации журналистов. Кроме того, Телеграм признали не ответчиком по иску Роскомнадзора, а заинтересованным лицом. Юристы мессенджера обратились в Таганский суд с просьбой отложить заседание блокировки, назначенное на 12 апреля. После этого 12 апреля Роскомнадзор попросил Таганский районный суд о немедленной блокировке телеграмма в случае удовлетворения иска. Так как данное судебное дело связано с обстранением информации, поскольку Telegram не предоставляет ключи, немедленное исполнение судебного решения и блокировка в случае удовлетворения искового заявления, сказал представитель Роскомнадзор. Рассмотрение иска назначено на 13 апреля. 12 апреля основатель Телеграма Павел Дуров запретил юристам участвовать в заседании суда о блокировке Телеграма по иску Роскомнадзора. Он заявил, «Не хочу, чтобы мои юристы легитимировали откровенный фарс своим присутствием». 13 апреля судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать Телеграм на территории России. Она разрешила начать блокировку немедленно, до вступления решения по иску законную силу. Представителей, как я и говорил секунды ранее, телеграмма на заседании не было. Тем не менее, они отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание. Но оно было отклонено. Осмотрение иска заняло 20 минут. После этого судья 40 минут совещалась в совещательной комнате и заблокировала телеграмм немедленно. В своем телеграм-канале Дуров, комментируя блокировку телеграма, заявил, что конфиденциальность сети не продается, а права человека не должны быть скомпрометированы из-за страха или жадности. И естественно, 13 апреля Роскомнадзором телеграм был внесен в реестр запрещенных сайтов. Внесены были веб-адреса телеграма, используемые для доступа к нему через браузер. Глава Роскомнадзора Жаров заявил, что Телеграм не заблокируют 13 апреля. По его словам, это произойдет через непродолжительное время. По закону приступить к блокировке Роскомнадзор сможет не раньше 15 числа, заявляет ведомость. И того же 13 апреля Жаров, глава Роскомнадзора, заявил. Представляете, если идут боевые действия, вы говорите, а когда вы атаку начнете? Ну, в ближайшее время, когда нападу, не скажу. И к другим новостям. После обновления iOS, если вы ремонтировали свой iPhone, а именно меняли дисплей, ваш 
Восьмой айфончик может стать кирпичом. Поздравляю! Установка обновления iOS 11.3 может заблокировать ваш iPhone. Такая ситуация, как говорится, была уже не раз. В прошлом году такая же проблема возникала с седьмым айфоном. В тот раз производитель отреагировал на жалобы и выпустил обнову, которая все это пофиксила. Скорее всего, данным методом Apple пытается заставить пользователей своих девайсов использовать только авторизированные сервисные центры. Причиной выхода из строя, скорее всего, является встроенный в экран чип. Поэтому, если вы владеете восьмым айфоном и еще не обновлялись, но уже ремонтировали его, советую не обновляться до выхода новостей от Apple об исправлении данной досадной ошибки. И перейдем к последним трем новостям. Первое это выход наконец-таки нашего, нашего советского, ой, советского, российского процессора Байкал Т1 в розницу. Компания Байкал Electronics объявила о начале розничных продаж процессора BE Т1000. Блин, какое классное название. Чип можно будет купить за 40 штук, 39900. В комплекте с оценочной платой BFK 3.1 которая представляет собой маленькую небольшую материнскую платку, с помощью которой можно оценить работу Байкала Т1. Процессор включает в себя два ядра, работающих на частоте 1,2 ГГц, 1 МБ кэш памяти второго уровня и контроллер оперативной памяти DDR3600. Оценочная плата BFK 3.1 оснащена модулями флеш-памяти на 128 и 256 мегабайт, интерфейсом PCI-X4, SATA 3, USB 2.0 и Ethernet. Как видно на фоточке, сатовских слотов всего два. Данная плата предназначена для разработки системного приглавного ПО. Ну что ж, поздравляю вас с выходом в розницу первого прекрасного российского процессора. Ждем, как говорится, обзоров. И раз мы вспомнили о процессорах, на прошедшей неделе прошел слушок о том, что Intel планирует выходить на рынок видюх. Бывший глава Родиона Раджа Кадури, работающий в данный момент в Intel, занимается, как говорится, проектом под названием Arctic Sound, который раньше был ориентирован на стриминг через дата-центры Intel, а теперь будет ориентирован и на производство видеокарт. Для этого Intel, кстати, нанимают больше сотни новых сотрудников. К сожалению, все это не более чем слухи, но, как говорится, никаких сомнений в том, что Intel способен делать видеокарты, не возникает. По слухам, тем же, новые видюхи следует ждать в 2020 году и не ранее. Ну и небольшое философское отступление. На прекрасном сайте DTF я наткнулся на небольшую статейку под названием «Они перестать ли нам покупать новые большие игры» от Frostbite. И заметочка, как говорится, довольно проста. На прошлой неделе создатели Shadow of War заявили об отмене микротранзакций в своей игре. Они выкинут оттуда магазин, лотбоксы, золото, ну короче, всю микруху выкинут подчистую. И в данной заметочке как бы говорится, а нахрена нам покупать игры на старте, если можно подождать полгода и купить их, во-первых, за полцены, ну быть может со скидочкой в 30%, и при этом без всяких там микротранзакций, глюков, падений серваков и вот этой всей радости. Нахрена. И в целом я с этим всем согласен. Зачем покупать громкие хиты на старте, если вы получите лишь тонну DLC за огромные бабки, тормоза, глюки, баги и еще различную монетизацию, которую в последующем, быть может, выкинут из игры. Она, мягко скажем, как в случае Shadow of War, подпортит вам впечатление от самой игры. Блин, это, конечно, все довольно печально. И на этом небольшом рассуждении я, пожалуй, закончу рубрику «События». И мы переходим к следующей, а именно новостям одной строкой. Итак, первая новость это выход DayZ на Xbox One. В рамках программы Game Preview, ну аналога раннего доступа Steam. Также не считая этого, в этом году DayZ переходит на новый более четкий движок. И несмотря на это, технологический апгрейд DayZ не должен помешать полноценному выходу игры в релиз. 
И, быть может, DZ наконец-таки выйдет в версию 1.0. И, как вы видите в стиме, у DZ, мягко скажем, не очень хороший отзыв. Все обзоры смешанные, а недавние в основном отрицательные. И, как вы видите, DZ все еще стоит штуку. Штуку в альфа-версии, которая ни хрена не доделана. При этом эти уроды еще переходят на более новый движок. Ну что ж, чуваки, по ходу жизнь вас вообще ничему не научила. Пустынная карта Мирамир появится в Xbox One версии PUBG в мае. Вот и вся в целом новость. Не считая этого, с 19 по 22 апреля владельцы Xbox One смогут поиграть в PUBG бесплатно. Если у вас, конечно, есть подписка Xbox Live Gold. Без нее, как говорится, не пустят. Создатели War of Mine на выставке PAX East заявили, что их следующая игра Frostpunk все же появится на консолях. Конкретной даты выхода на Xbox One и PS4 пока что нету, но ориентировочно это конец года. Поэтому если вы хотели поиграть, а ПК у вас нет, ждите более точной даты релиза. В 2018 Ubisoft выпустил виртуального помощника Сэм. И так как данная программа тестируется только в Канаде, именно там один из пользователей спросил насчет существования третьей части Watch Dogs. И как вы видите на скриншоте, виртуальный помощник Сэм заявил, что да, да, Watch Dogs еще клепается, но это только ранняя стадия, ранний билд. И фактически это означает подтверждение разработки Watch Dogs 3. Как говорится, ну что ж, ничего удивительного. После новости от Blizzard на прошлой неделе о Heroes of the Storm и прекращении поддержки игры на 32-битных версиях Windows, я ничему не удивлюсь. Nvidia на этой же неделе заявила, что больше драйверов для 32-битных версий операционок Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux и FreeBSD больше не планируется. Как говорится, никаких больше драйверов для владельцев 32-биток. Поздравляю! Небольшой тизер слухов. В сети промелькнула рекламка, которую вы видите в данный момент на экране. Xbox Live Gold вместе с Xbox Game Pass на месяц. Если верить увидевшим эту рекламу пользователям, акция действует один месяц и распространяется лишь на новых подписчиков, либо тех, кто планирует возобновить отмененную ранее подписку. Но утверждать это на 100% я, конечно, не буду. Как говорится, слухи есть слухи. И небольшой блок, посвященный God of War. Во-первых, на прошедшей неделе появился трейлер, показывающий прекрасную прокачку в God of War. Да, у вас есть как минимум 6 параметров. Сила, руны, защита, хелса, удача и колдаун. И вы их прокачиваете. Прокачка имеется. Прокачка осуществляется за счет обмундирования. Кроме того, можно будет прокачивать топор, соответственно, и это реально круто. Прокачка в God of War, блин, это прям супер. В том же прекрасном видео видно, что можно покупать различную броню, которая имеет различные характеристики. К примеру, вот этот вот нагрудный латничек добавляет только 10 защиты первого уровня, а вот эта вот штучка совсем маленькая, всего лишь 4, но зато плюс 12 к силе. Говорится, РПГ во все поля. Плюс, если вы обратите внимание на стоп-кадр, у каждой шмотки есть свой уровень. К примеру, у вот этой вот нагрудной хрени аж 3. Плюс, основной ресурс прокачки этой штуки, это серебро, как видно вот здесь. Ну что ж, прокачка в God of War, еще раз повторюсь, это отменно. Не считая прокачки, на этой неделе появилось краткое описание всех уровней сложности. Их всего 4. Хочу историю, хочу сбалансированных впечатлений, хочу испытаний и хочу стать богом войны. Описывать их смысла нет, все очевидно. История это только сюжет. Сбалансированные впечатления это средний уровень сложности. Хочу испытания это довольно сложный уровень сложности, в котором вам будет драть жопу. А хочу стать богом войны это жопа разрывалова. Как говорится в описании, против медведя в одних труселях. 
И заменить, кстати, уровень сложности на боги войны нельзя. Хотите пройти на максимальном уровне сложности, проходите игру полностью именно на нем. Хотите изменить уровень сложности, начинайте игру заново. Ну и на прошедшей неделе, 12 апреля, было снято эмбарго на рецензии на новый God of War. И в данный момент на метакритике у него аж 95 из 100. Основано на 83 рецензиях. И это, блин, нереально круто. 95 из 100. Судя по всему, новый God of War прям шикарно отменная игра. Конечно, верить на 100% различным там журналистам я не собираюсь. Но, блин... Будем надеяться, новый God of War реально настолько крут, насколько его описывают. На том же прекрасном геймтече в статейке насчет оценок есть два пункта. Что хорошо, что плохо. Хорошо. Удивительный красивый мир, отличный сеттинг, отличная история, интересные побочные задания, огромное внимание к деталям, бои с взаимодействием персонажей огромными боссами. Плохо. Нет фоторежима. Да, охренеть минус. И Кратос, мягко скажем, очень сильно изменился. Кому-то это не понравилось. Ну что ж, ждем выхода God of War на следующей неделе. А именно 20 апреля на PS4 и нигде более. CD Project полностью переделает Гвинт. Да-да, ну почти полностью. Прежде всего разработчики обещают поменять визуальное отображение доски. Создав настоящее поле боя и перерисует меню магазин интерфейс в духе мира Ведьмака. Особенно важным они считают возвращение значимости рядов. Карты должны получать усиление, попадая в определенный ряд и не теряться визуально на поле. Все это обновление, естественно, затянется на длительный период времени, минимум на полгода. Но эти полгода игра будет работать в прежнем режиме. К сожалению, из-за этого сюжетная кампания «Кровная вражда» переедет еще на более поздний срок. Первые патчи выйдут в апреле и мае. На прошлой неделе в моем подкасте я рассказывал об исчезновении из магазинов двух Call of Horrors'ов «The Cartel» и «Gunslinger». На этой неделе Ubisoft таки прокомментировала причину их исчезновения. Права на издание данных проектов вернулась к разработчикам Techland, поэтому они и пропали из магазинов. При этом на той же игромании пиар-отдел Ubisoft заявляет, что Techland планирует их возвращение на виртуальные витрины. Как говорится, картель можете забрать себе, а от Ганслингера будьте добры вернуть. Да и новую часть Call of Harris'а я бы не прочь увидеть. Отличная серия вестернов от первого лица. И на прошедшей неделе вышло дополнение к Ghost Recorn Wildlands с Сэмом Фишером. И, как говорится, после того, как вы его пройдете, увидите намек на новую часть Splinter Cell. Во время касцены Сэм Фишер общается с Карин Бауман, ЦРУшницей, которая выдает задание призракам в Wildlands. Бауман говорит Фишеру, что с ней связалась Анна Гримсдотер, давний союзник Фишера, и сообщает об операции «Опустевший колчан». «Опустевший колчан» — это военный термин, обозначающий кражу ядерного оружия. Поэтому, судя по всем намекам от Ubisoft, ждать нам в этом, а быть может в следующем году, нового сплинтер цело. Я надеюсь, все же в этом, и именно осенью. Как говорится, ждем Е3. И последняя новость. 18 апреля... Для Star Wars Battlefront 2 выйдет крупное обновление. Называется оно Ночь на Эндоре. Во-первых, там появится режим охота на эвоков. Суть такая, вы высаживаетесь штурмовиками на Эндоре и отбиваете волны эвоков. За эвоков и за штурмовиков играют люди. И если эвоки убивают штурмовика, то игрок, играющий за штурмовика, как говорится, возрождается на стороне эвоков. Задача штурмовиков дождаться эвакуации. Задача же команды эвоков перебить всех штурмасов до того, как они смогут эвакуироваться. Блин, неплохое такое, кстати, дополнение. Идея прям зачет. Не считая этого, 18 же апреля в Battlefront вернутся микротранзакции. После обновления в игре появятся кристаллы, которые можно будет купить за реальные бабки, и за эти же кристаллы можно будет купить, конечно же, костюмы. К примеру, эндерские костюмы Лея и Хана. Ну что ж, как говорится, с богом. Посмотрим, что из этого всего получится. 
На этом рубрика одной строкой подошла к концу, и мы переходим к рубрике кино и сериалы. И первая новость, конечно, о Мстителях. 8 апреля в Лондоне состоялся показ первых 30 минут Войны Бесконечности. Пол Беттани, сыгравший Вижена, присутствовавший на мероприятии, рассказал, что съемки проходили, мягко скажем, нехилой такой секретности. По его словам, большая часть актеров выдавали поддельные сценарии. Поэтому они никогда не знали, какие сцены, о которых они знают, будут сниматься, а какие нет. Цитата. Мы получали сценарии, которые оказывались не настоящими. В них были подставные сюжетные повороты и даже сцены, которые не снимались вовсе. Бывало, что подходишь к режиссеру, начинаешь задавать вопросы, а тебе отвечают. Все, что там написано в конце, этого не будет. Также актер заявил, что никто из всего каста актеров не видел законченного фильма целиком, включая его самого. Также после показа в Лондоне интервью дали еще три актера. Том Холланд, сыгравший Человека-паука, Том Хиддлстон, сыгравший Локи и Бенедикт Кимбербэтч, сыгравший Доктора Стрэнджа. Они также признали, что видели первые полчаса Мстители впервые. Но вопрос, знакомый ли кто-нибудь из них с полной версией сценария, Кэмбербэтч заявил, что прочел его полностью. Цитата. «Дело в том, что мне нужно было понимать контекст». У Стрэнджа в этом фильме совершенно прекрасная роль. В каком-то смысле на мне держится вся мультивселенная, так что я должен быть в курсе того, что происходит. Говорится, Кэмбербэтч знатный шутник, поэтому верить ему на слово я бы не стал. Несмотря на все это... Блин, поддельный сценарий, чё правда, это прямо отменная штука. Если честно, я только за такие штуки. Чем меньше утечек насчет сценария довольно интересной и интригующей «Войны бесконечности», тем лучше. Но, как мы прекрасно знаем, после появления кино в кинотеатрах, весь интернет будет завален к чертовой матери спойлерами. Поэтому, если вы хотели посмотреть кино без знания того, что в нем произойдет в конце, советую вам в момент выхода кино у нас, а именно 3 мая, не лазить особо по интернету и не искать чего-нибудь того, чего вы не хотели знать. Ну, плюс, конечно, существует вероятность зацепить спойлеров и в американском релизе, потому что в Америке «Мстители. Война бесконечности» выйдет на две недели раньше в прокат. Ну, будем надеяться, спойлеров мы все же не нахватим перед тем, как посмотреть данное кино. И новости с пары предложений. Universal объявила о том, что спинов Форсажа об Хопсе и Декарде Шоу поставит Дэвид Лич, известный по кино Взрывная блондинка и Дэдпулу 2. Спинов Форсажа, кстати, появится в прокате 29 июля 2019. А следующая номерная часть самого Форсажа в 2020 году. Компания «Центральное телевидение», которой принадлежат ВГТРК, объявила о том, что в начале лета запустит канал «Фан», в эфире которого будут выходить мультфильмы и мультсериалы, закупаемые за рубежом. К примеру, фильмы и сериалы студии «Джимбли», «Хайами Адзаки» и еще целые тонны студий, которых я вообще ни разу не слышал. Кроме этого, ЦТВ выкупит права на трансляцию шоу Марвела, Sony и Warner Brothers. Фан, кстати, войдет в базовые пакеты платного ТВ. Гендиректор ЦТВ также заявил, что большинство кино и сериалов появятся в эфире российского ТВ впервые. Поэтому ЦТВ возьмет на себя дубляж и адаптацию к нашим, так сказать, реалиям. Ну и к новостям сериалов. Канал USA Network заказал пилот приквела сериала к фильмам о Джейсоне Борне. И, блин, это прям реально жесть. USA Network, которая транслирует, к примеру, Мистера Робота или Сьюдс, в нашем периоде форс-мажора, заказала производство первой серии Тредстоуна. Приквел к Борну, как я и сказал чуть ранее. Приквел будет посвящен тому, как создавалась данная организация ЦРУ, в которой, как говорится, при помощи медикаментов создавались люди, так скажем, с неординарными способностями. В центре сюжета, конечно же, будут оперативники, раскинутые по всему миру, которых, так скажем, активируют. 
для исполнения определенных заданий. Работать над данным сериалом будет один из продюсеров фильмов о Борне Бен Смит, а также создатель сериала Герои Тим Кринг. Он, кстати, и напишет сценарий для пилота. С учетом того, что Герои неплохой сериал, надеемся на лучшее. Amazon и BBC взялись за адаптацию романа «Благие знамения» Терри Прачета и Нила Геймана. И это прямо отменная новость. «Благие знамения» — это роман эм, в жанре юмористического фэнтези, действие которого разворачивают в 2018 году. Если коротко, ангел и демон веками занимаются тем, что подталкивают людей то к добру, то к злу, они подружились, и тут, как говорится, грядет Армагеддон, и им нужно что-нибудь сделать, чтобы, как говорится, сохранить землю такой, какая она есть. Во-первых, это будет мини-сериал. И с учетом того, что у Амазона есть традиция выпускать все серии сразу, можно будет посмотреть его одним махом. Сценарий писал, кстати, сам Нил Гейман, который перед смертью Терри Пратчета пообещал ему заняться сценарием к данному сериалу. Двух главных героев... Э Демона и Ангела сыграют Дэвид Теннант и Майкл Шин, которых вы видите на экране. Архангела Гаврила сыграет Джон Хэм. И в целом это прямо отменная новость. К сожалению, никаких точных дат релиза пока что нету. Но сам Гейман в прошлом году в Твиттере писал, что, как говорится, минимум 17 месяцев. А это значит минимум 2019 год. Маленькая, но неплохая новость. Netflix официально продлил Джессику Джонс на третий сезон. Второй, кстати, недавно, а именно 8 марта, вышел на том же Netflix. И пока что именно Джессика Джонс является одним из лидеров нетфликсовских сериалов. На пару с сорви головой, конечно. Люк Кейдж не настолько крут, а Iron Fist оказался совсем уж посредственным, как и в целом защитники. Ну что ж, ждем третий сезон. С учетом того, что второй сезон появился аж через два с половиной года после выхода первого, ждать нам, возможно, придется очень долго. Но мы, пожалуй, подождем. Один из актеров нового хищника, Киган Майкл Ким, заявил, что весь финал пересняли к чертовой матери. Ну и, если честно, я даже не знаю, как относиться к новому хищнику. Режиссер Шейн Блэк, кстати, заявил, что это не перезапуск, а продолжение первых двух частей. Правда, почему хищник не называется Хищник 3, он не объяснил, но ждем больше подробностей. И довольно криповая новость прошедшей недели. Специалисты Лукасфильма заявили, что у них есть полностью оцифрованные копии всех актеров франшизы. И это реально жесть. В интервью изданию Inverse Entertainment специалист Лукасфильма Бен Моррис рассказал, что у студии есть цифровые клоны всех ведущих актеров Звездных войн. Цитата. Мы всегда будем сканировать всех ведущих актеров, мы не знаем, понадобятся ли они нам в будущем, так что... Если они захотят, они смогут использовать вообще всех актеров, даже если те умрут там или еще чего. Блин. С учетом того, как выглядела Лея в, так скажем, приквеле Новой Надежды, довольно криповенько. Правда, сцена длилась совсем недолго, но это все же, блин, какая дичь. Также в той же новости рассказывается о том, что модель Кэрри Фишер использовалась во время съемок последних джедаев. Ну, в той сцене, где Лея возвращается на корабль из открытого космоса. Не полностью, конечно, но использовалась. Несмотря на это, фрагмент взрыва, где Лея выбрасывает с корабля, снимался вживую с использованием реальной пиротехники. В той сцене же, где героиня Кэри Фишер начинает замерзать, это была цифровая копия актрисы. Крупным планом снимали, конечно же, настоящую Кэри Фишер. В целом я, конечно, не против этой штуки, но бесконечное использование даже уже умерших актеров это, конечно, не очень круто. Дэниел Крейг подтвердил, что вернется к роли агента 007 Джеймса Бонда в очередном фильме франшизы. Режиссером 25-й картины о Джеймсе Бонде станет Дэнни Бойл. 
известный вам, возможно, по фильмам на игле «28 дней спустя» и «Миллионер из трущоб». И в целом теперь понятно, почему Крейг согласился играть в новом Бонде. Дэнни Бойл прям красавчик. Ничего удивительного. Быть может, я об этом уже упоминал, но Amazon потратит на сериал «Полностью колец» 1 миллиард баксов, и в сериале будет 5 сезонов, которые выйдут не позднее, чем через 2 года. Не считая этого, на прошедшей неделе прошла новость о выходе еще одной книги из цикла «Властелин колец». В очередной раз по черновикам Толкина. Редактурой и дописыванием занимался его сын, которому уже 93 года, Кристофер. На этот раз речь пойдет о Гандалине, эльфийском городе, построенном в первую эпоху и захваченным Морготом. Кроме того, в этой книге впервые в хронологии появляются орки и балроги. И в целом я не против, конечно, но это уже прям перебор. Дописывание и дописывание все новых и новых книг по Властелину колец это прям жесть. Но если есть реально какие-то черновики самого Толкина, то я рад. Быть может вся эта радость, кстати, и будет использована в прекраснейших сериалах от Амазона. Говорится, время покажет. Ну а мы переходим к последней рубрике моего подкаста, а именно слухам. Итак, первая новость касается слухов о PlayStation 5, о которых я рассказывал в предыдущем подкасте. На этой неделе редактор Катаку Джейсон Шрейер опубликовал статью о том, что никакого PlayStation 5 скорее всего нет, и портал Semiokerate, с которого распространялись слухи о PS5, скорее всего вводит людей в заблуждение. Во-первых, PS4 появился спустя 7 лет после релиза PS3, а с выхода PS4 прошло всего 5 лет, поэтому минимум 2 года и 2020. Во-вторых, Шрейер заявляет, что он знает довольно много разработчиков, в том числе и студии Sony, которые заявляют, что ни черта не знают о новой консоли. Работники больших студий, игры за которых запланированы на 2019, тоже ничего не слышали о DevKitty PS5. В-третьих, один из разрабов, который делал игру для PS4, заявил, что DevKit появился в их студии за год до релиза консоли. Второй же разработчик из другой студии заявил, что за 18-24 месяца до выхода консоли появляется ПК с железом аналогичной мощности приставки. И ничего этого в данный момент, как говорится, никто не видел и не слышал. Если только девкиты, конечно, не хранятся настолько секретно, что об этом вообще никто не знает. Что, скажем так, маловероятно. Поэтому Шрейер предполагает, что новых консолей не следует ждать раньше 2020 года. А быть может и попозже. Также на прошедшей неделе у бывшего руководителя Sony, Эндрю Хауса, Взяли интервью насчет PlayStation, и он, как говорится, заявил, что ничего не слышал, ничего не знает, но, цитата, «Я всегда поддерживаю увеличение жизненных циклов консоли. Они все еще недостаточно распространены, их мало на многих рынках по всему миру». Поэтому он, как говорится, косвенно подтверждает увеличение жизненного цикла. А с учетом выхода PS Pro и Xbox One X, это становится, как говорится, более реальным. И да, я не могу не согласиться. Выпускать PlayStation 5 через 3 года после выхода PS4 Pro, это было бы довольно глупо. Скорее всего, 5 лет минимум. А значит, 2021 год. Ну, быть может, 2020. На прекрасном DTF Вадим Елистратов опубликовал небольшую выдержку, а точнее, очень большую выдержку, из статьи с Катаку того же Шрейера о Хангар 13 и новой части Биошок. И я не буду все пересказывать, пройдемся коротко по всему тексту. Во-первых, создатели Мафии 3 в курсе, что Мафия 3 получилась таким дерьмом, потому что у них не было времени. Да, Rockstar заставила их к чертовой матери сделать огромный мир, хотя они этого не хотели. И из-за этого игра получилась, мягко скажем, однообразной. И Hangar 13 заявляет, что видели это на тестах. И не раз. Тестировщики не раз им говорили о том, что игра слишком однообразна. Игра слишком однообразна. И, кстати, создатели мафии тестировали систему захвата районов опционально. 
К примеру, у вас была возможность убить босса, не захватывая район. Просто взять, приехать и грохнуть его. Он был, конечно, очень сложный, но тестировщики выбирали дрочку босса, а не дрочку однообразного говна. Поэтому в итоге в игру все равно вернули монотонную систему дерьмища. Сотрудники Hangar 13 считают, что причиной всего этого говна стало нерешительное руководство. Вместо того, чтобы решить проблему, начальство, как говорится, решило подождать, ну посмотрим, доработаем, быть может все сыграется с остальными элементами, бла-бла-бла. И в итоге получилось то, что получилось. Желание боссов 2К вывести мафию на, на один уровень с GTA, как говорится, сыграло не в пользу мафии 3. Люди работали с утра до ночи, по 6 дней в неделю, около года, и все равно ни черта не смогли сделать Мафию 3 на старте играбельной. Была гребаная туча багов, как вы знаете, игра вышла, мягко скажем, неполированной и нехило тормозила, что на ПК, что на приставках. Она продалась немалым тиражом и принесла целую тучу бабла. И после внезапного успеха, естественно, разрабы Мафии 3... Были полны желания исправить ошибки и сделать, к примеру, Мафию 4 в 70-х и в Лас-Вегасе. И в целом это было неплохо, не так ли? Ночные клубы, казино, пустыня. Но внезапно большие боссы предложили студии выбор. Сделать Мафию 4 или придумать свой собственный IP. И Ангар 13 выбрали второе. В итоге они разработали небольшой концепт игру про шпиона под названием Рапсоди. Вы играете за русского еврея, родители ваши погибли в ГУЛАГе, ГДР, ФРГ, Супер-Пупер Тачка, а-ля Джаймс Бонд и вот это вот все. Но через годик эта концепция, мягко скажем, внезапно изменилась и стала музыкальным супергеройским экшеном Сан-Франциско. Люди под руководством главы конторы Блэкмана хотели сделать э, игру с использованием музыки в качестве оружия. Но концепт они так и не сделали. В итоге все закончилось многочисленным увольнением в студии. Сколько сотрудников ушло неизвестно, но в основном сокращалась американская часть Ангар-13. В Чехии людей наоборот набирали. На данный момент студия все еще экспериментирует с супергеройской хренью, от музыкальной штуки не отказались, теперь думаю, что это там насчет кооператива. Ну, блин, я даже не знаю. Удачи вам, чуваки. Но главная штука это, конечно, подтверждение новой части Биошока. Часть студии Ангар 13 начала делать Биошок. Правда, никаких подробностей нет, не считая кодового названия Парксайд. И, блин, новая часть Биошок... Я в целом, конечно, не против, но после Инфинита и ухода Левина от 2K, если честно, я мало в нее верю. Но, как говорится, поживем увидим. Вице-президент беседы Пит Хайнц в интервью Dual Shockers сообщил, что для компании участие в Е3 это настоящий ад на земле. Естественно, все, кто знают, что Doom 2 имел подзаголовок «Ад на земле», Подумали, что он имел в виду скрытый анонс второй части Дума, который покажут на E3. Как говорится, до E3 осталось недолго, ждем. Глава испанского и португальского подразделения Xbox, Дельгада, подтвердил новую часть Horizon, которую покажут на E3. Мы расскажем о новой Horizon на E3, заявил Фернандо Дельгада. Ну, было бы неплохо. Возможно, четвертую часть Series Sam покажет на следующей неделе. С 19 по 21 апреля в Хорватии пройдет конференция разработчиков видеоигр Reboot Develop. На предприятие приедут различные разработчики, к примеру, Platinum Games, Double Fine, Ninja Theory, Obsidian и Tequila Works, и также другие студии. Туда же поедут и сотрудники студии Croatim, известные по Series Sam. Поэтому есть вероятность того, что четвертую часть Сириус Сэма покажут на этой прекрасной конференции. Ну, я бы не стал на это, конечно, ставить. Скорее всего, нас ждет Аносный 3, если вообще что-то ждет. Но до следующей недели осталось недолго. Посмотрим. 
Ну и последний довольно простецкий слух. В сети были сообщения о том, что God of War, новую часть, можно пройти за 19 часов. Дело в том, что некоторые магазины в Европе и США начали продавать диски, как говорится, заранее. Ну и на Reddit, естественно, пару пользователей заявило, что они прошли игру за 19-20 часов. Без побочек, без мини-боссов и только пройдя сюжетку. Ранее же Кори Барлок, глава разработчиков God of War, заявлял, что для того, чтобы пройти God of War, придется затратить часов 25-35. Да и на прошлой неделе я говорил, что один из разрабов прошел игру за 40 часов на 100%. Но осталось ждать недолго, чтобы узнать, так ли это или нет. Новый God of War выходит 20 апреля. Ждать осталось совсем недолго. И на этой прекрасной новости рубрика слухов подошла к концу. Как и седьмой выпуск моего прекрасного подкаста «Шестой день». Если он вам понравился... Ставьте лайк, подписывайтесь на меня, где бы вы меня не слушали и не смотрели. Спасибо вам за внимание и услышимся на следующей неделе. Всего хорошего.